0: Ciao a tutti e ben ritornati su Colpo Critico, il podcast di cinema condotto da me, Raffaello e da Luca. Ciao! Ciao a tutti, oggi parliamo di The Boys, una serie televisiva che è eh, arrivata alla fine della sua seconda stagione. Esatto. Esatto. Io l'ho binge di recente, avevo visto il primo episodio quando uscì la prima stagione e eh, decisi di abbandonare la serie perché non rientrava in quelli che erano i miei gusti. Poi siccome Luca mi ha detto che lui invece la stava guardando nella sua interezza e comunque sia eh, questa qui è una serie di cui si sta parlando molto, una serie che è molto vista, allora ho deciso di, di finirla, così appunto da poter fare questa puntata. Esatto,
1: io l'ho iniziata a vedere dalla prima stagione, quando, dopo poco che è uscita su Prime Video. Nonostante il trailer terribile che avevano fatto della prima stagione, che mi, mi usciva spammato ogni 5 secondi su YouTube, la canzone delle Spice Girls non so se ti è mai capito se te lo ricordi facevano dobbiamo, dobbiamo formare una banda parlava Butcher così ah. eh, noi siamo le fottute Spice Girl wow. e, e quindi era molto cringe il, il trailer e sembrava un prodotto per ragazzini tipo parolacce esplosioni mm-hmm. cose brutte quindi mi aveva distaccato molto dal da vederla poi però sentendone parlare bene l'abbiamo vista e devo dire che ne sono rimasto subito molto colpito perché era molto diversa da quello che il trailer faceva sembrare, era molto più seria e molto più matura nei contenuti anche se lo humor era, sì, quello sì, molto, diciamo, da adolescenti Mm ribelli, soprattutto nello splatter, nelle parolacce, come viene usato
0: il sesso... Certo,
1: però a livello di temi era molto più matura di quello che sembrava e anche a livello di scrittura dei personaggi ce n'è di roba non è una,
0: non è una serie leggera diciamo, da questo punto di vista sì certo, poi in questa puntata mi sentirete più critico di Luca quindi lui eh, difenderà alcuni aspetti della serie mentre io sarò un po' più duro ma in realtà eh, da quello che ci siamo detti Prima di registrare la puntata abbiamo visto che siamo d'accordo, semplicemente io sono meno tollerante ma le cose che piacciono a me sono più o meno le stesse che piacciono a Luca e le cose che non piacciono a me sono quelle che non piacciono a Luca. Sì esatto, ci siamo trovati d'accordo sulle
1: criticità della serie ma influiscono in maniera diversa sul godimento che ognuno dei due ha diciamo che per me non la rovinano le le problematiche che ci sono perché valgono di più le cose buone invece per Raffa è un po' più rovinata l'esperienza da quei difetti che
0: sicuramente parleremo, di cui sicuramente parleremo. Eh, Eh. Io prima di partire direi che possiamo fare una brevissima sinossi e poi appunto approfondire questo discorso della comicità, eh, di quello che è il pregio principale della serie che secondo me si potrebbe anche riassumere in un unico concetto adesso vediamo se riusciamo e ricordiamo che la parte iniziale di questa puntata sarà senza spoiler e poi passeremo ad una fase spoiler la fase senza spoiler, vi anticipiamo, durerà poco sì, saranno delle impressioni
1: molto generali sulla serie in sé così che chi non l'ha proprio vista si potrà avvicinare più consapevolmente alla serie oppure no e la parte, nella parte spoiler chiaramente andremo a parlare del finale della seconda stagione e di tutto quello che comporta anche poi in previsione della terza e mm-hmm. ancora prima della sinossi però ti volevo uh, chiedere, una, fare una piccola parentesi sulla Beh. distribuzione settimanale che ha avuto The Boys perché okay, probabilmente tu non lo sai visto che l'hai recuperata poco fa sì. quando sono usciti i primi, cioè doveva uscire la serie sono usciti solo i primi tre episodi all'inizio, il giorno di pubblicazione ok e la gente ha sbroccato male okay. perché doveva aspettare una settimana per gli episodi. E quindi sono andati a fare un, tutti quanti, quelli che erano incazzati, a fare una stella, le recensioni a una stella su IMDB, su <ride> Rotten Tomatoes, dappertutto, per boicottare la serie perché non ah, avevano rilasciato tutti gli episodi settimanalmente. Ah. Solo che ti volevo dire, mm-hmm. ti volevo chiedere, cioè, io preferisco le serie a cadenza settimanale rispetto binge-watching. Mm-hmm. Perché con The Boys mi è successa una cosa che non mi succedeva da quando, che ne so, Breaking Bad magari, mm-hmm. o le prime stagioni Game of Thrones, che ti appassioni ti appassioni ai personaggi, ti appassioni a quello che succede, fai delle previsioni settimana in settimana mm-hmm. e aspetti quell'appuntamento lì, certo. invece con il binge-watching la serie travardi finisce subito, mm-hmm. ad esempio Dark che era molto attesa, è uscita, te la guardi e poi dici, vabbè, finita, ciao, alla prossima.
0: Sì, eh, se, riguardo questo discorso eh, io penso questo, le eh, serie televisive quando sono a eh, cadenza settimanale creano una sorta di evento, creano un qualcosa che sta al di fuori della serie, e quindi si crea una sorta di evento quindi di comunità di scambio sì. di informazioni con altre persone e quindi io personalmente se sto guardando una serie insieme ad altre persone mi va benissimo che sia a cadenza settimanale se è un prodotto invece che guardo solo io e che magari eh, appunto è già uscito da anni non ho nessun problema a eh, guardarla tutta di pacca anzi preferisco ah, no, sicuramente, sicuramente. Mm-hmm. se è già completa la serie eh che uno
1: la guarda come preferisce, ma nel... quando deve, ven... deve essere pubblicata la nuova serie, chiaramente... Discorso. Certo, 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 certo. Cioè, se c'è una... una suspense tra settimana e settimana, hai... ovviamente se la serie è fatta bene, se mm-hmm. la serie è brutta, mm-hmm. non c'è nessuna attesa, però secondo me aumenta molto il... la possibilità di entrare a far parte del discorso mainstream di... Di arrivare a più gente, di rimanere per più tempo certo. come attenzione, no? Perché sì, sì, altrimenti sì, sì. c'è un picco
0: iniziale e una... un calo subito certo. enorme. Sì, forse ho trovato le parole per esprimere meglio quello che intendevo. Nel senso che la suspense è bello quando è condivisa. Esatto, sì, sì. Ecco, sì, sì. perché se sono da solo, appunto non... preferisco guardarla di parca. Va bene. Chiudiamo questa piccola
1: parentesi mm-hmm. e Parliamo un attimo di The Boys. Che cos'è certo. The Boys? È una serie tv uh, di Amazon Prime Video e che è tratta da un fumetto di Garth Tennis, che appunto si chiama The Boys, e racconta le vicende di uh, un mondo, diciamo, in cui ci sono i supereroi, come ce ne sono in tanti mondi fumettistici e filmici, tra Marvel, DC e tutte le altre... Uh, creature che sono nate di contorno mm-hmm. però in questo mondo i supereroi sono descritti in maniera realistica diciamo, cercano di gli autori della serie cercano di piazzare persone con... queste persone con dei, fo... dei poteri incredibili in un contesto che ha delle conseguenze realistiche rispetto a... alla loro forza diciamo. Mm-hmm. e che quindi li vede compiere gesti terribili, uh-huh. i loro poteri, impuniti perché nessuno può dirgli niente, perché sono più forti di tutti, andando a operare un rovesciamento della classica figura del supereroe, buono, che usa i suoi poteri con responsabilità e per la comunità, e invece qui eh, diciamo, viene mostrato il lato oscuro che tutto questo potere potrebbe portare in una situazione ipotetica con dei supereroi. A far capo da questo c'è la VOT, uh-huh. questa mega azienda mega entità al centro anche del tema della serie che gestisce questi supereroi come se fossero delle celebrità più che come degli eroi e che quindi generano film merchandising molti introiti e che vedono contrapposti invece i The Boys che sono un gruppo di scappati di casa con delle miste esperienze di combattimento a caso diciamo senza poteri che vogliono tenere
0: sotto scacco questi supereroi e fargliela pagare per i loro crimini esatto tu riassumendo la trama eh, hai anche detto quella cosa alla quale stavo facendo riferimento prima ovvero il punto di forza della serie cioè cos'è quella cosa che rende the boys interessante questo Eh, il vedere i supereroi in un'altra luce rispetto a quella che ci propongono la Marvel, eccetera. Ah, no? sì, sicuramente
1: non è nuova come, come cosa, perché già Watchmen negli anni 80 certo. l'aveva fatto, altri prodotti ci hanno provato. Ma secondo me The Voice è la voce più, uh, più critica sì. di tutto questo mondo, è la voce più dura nei confronti di, questo, sì. di questa ideologia, sì. poi perché ormai è diventata una vera e propria ideologia dei supereroi della. Dell'adorare queste figure così potenti, che sono poi una forma di di fuga dalla realtà, no? Mm Perché non ci si pensa ai risvolti che potrebbero esserci adorando Iron Man, adorando Eh, Superman. E invece The Boys ti fa capire che attenti a dare tutta questa avere tutta questa fede in queste figure perché potrebbero esserci dei problemi. Certo, l'altra faccia della medaglia. No? Esatto, una, una discussione più seria su un fenomeno ormai pervasivo, sì, soprattutto. Abbiamo sentito un rumore, siamo, sì, sì, sì. siamo interrotti. Un, un discorso più serio su un fenomeno pervasivo della cultura popolare, soprattutto a livello di film e serie tv, ormai i uh-huh. supereroi sono ovunque, addirittura il remake di Mulan non so se l'hai vista. No, per una... carità, no.
0: Cioè,
1: <ride> hai visto l'originale, era
0: il cartone. Sì, a me non è piaciuto Vabbè. neanche l'originale. Vabbè, eh. ma comunque Però... era...
1: era semplicemente la storia di una ragazza che imparava a, a vivere nel mondo, nonostante il mondo fatto da uomini, mm-hmm. e invece nel remake adesso la Disney le ha dato dei superpoteri. Wow! Anche a Mulan, wow. così. adesso ha dei superpoteri che utilizza, cioè,
0: ormai tutto è super sì. e quindi benvenga The Boys sì, benvenga The Boys e a quanto abbiamo detto fino adesso cioè sentendoci parlare potreste pensare che è una serie meravigliosa senza, senza criticità senza problemi il fatto è che appunto dietro a questo che è un soggetto no, per una narrazione che funziona assolutamente, è un soggetto eh, geniale si potrebbe dire anche se appunto non per forza, per forza originale, perché eh, avevamo già visto altre cose simili. E dietro però a questo soggetto così, è ben fatto, c'è, un, c'è tutto un lavoro di scrittura eh, che secondo me non è fatto al meglio. Sì, ha sicuramente delle problematiche, uh-huh. che eh, discuteremo nel, nello specifico
1: a breve, ma che secondo me non rendono comunque... Eh... The Voice un prodotto minore, cioè, uh-huh. io, la godibilità della serie è molto alta per me, nonostante ci siano delle, delle, delle cose negative che riconosco sì. e che ogni tanto mi fanno sorsere il naso, però eh, i punti positivi sono molto, molto grandi secondo me e quindi vale la
0: pena vederla. Insomma. Sì. Sì, in questa, in questa puntata ci scontreremo a parole e poi al massimo alla fine puntata la risolveremo a pacche. Nel senso che... <ride> sì. a pacche tradotto a colpi critici. A botte. <ride> e va
1: bene. Direi che per la parte senza spoiler possiamo, possiamo dirci soddisfatti. Possiamo dirci soddisfatti. Eh, possiamo Vogliamo, passare...
0: dare Vogliamo dare un voto alla serie? Sì, subito. Va bene, bene va bene. bene, diamo un voto alla serie da 1 a 10, così che se non l'avete vista potete farvi un'idea di Aspetta quando... Aspetta però, alla serie in generale o alla seconda stagione? Ah, io direi alla serie in generale, cioè stagione 1 e 2, poi va se bene. vuoi facciamo anche le, stagioni, le singole stagioni, ma io personalmente non vedo una grande differenza tra la 1 e la 2, non so eh sì. se no, no. vedi delle differenze, perché ho anche letto di persone che si sono lamentate della seconda stagione, che non era ai livelli della prima, non lo so, io... Questo non l'ho visto. No, mi è da molto in continuità. Eh. Sì. Vai. Allora, il mio voto da 1 a 10 è 5,5. Nel senso, sono un po' indeciso tra il 5 e il 6. Cazzo. Pesante. <ride> Insufficienza.
1: <ride> e... No, per me è un 7,5. Ok. Perché... Vabbè, lo abbiamo già detto perché. Certo. Quello approfondiremo. Parliamo con spoiler perché... Sì. Siamo a due stagioni di, di materiale, quindi, posso, ce n'è ce di, di, di roba da dire. Dire, di cui parlare. Quindi, chi non l'ha vista, la recuperi e torni a seguire il podcast insieme a noi e chi ha
0: già visto la serie fino alla fine esatto? Spoiler da qui in avanti! Sì. Allora, innanzitutto mh, parto con una cosa che in realtà avrei potuto dire anche in fase senza spoiler, però vabbè, vabbè, vabbè. E, mh, che cosa voglio dire? Questa serie, appunto, come avevo anticipato, secondo me non è scritta bene, ma in che senso? Secondo me è una cozzaglia di cliché narrativi, uno dopo l'altro. Ok, ci
1: sta, come <ride> discorso. Mm-hmm. scorso, se- mi sembra evidente che... anche nel nel modo in cui la serie si sviluppa. Ho trovato il modo per esprimere questo concetto, secondo me, nella maniera più precisa. Ci ho pensato da, wow. da ieri che ho visto la prima puntata ma è, ma è. perché anch'io condivido che ci sia un problema. Secondo me, che la serie ha un ottimo livello di scrittura della storia, di drammaturgia, delle Quindi, linee generali, delle linee. Sì, delle sì, de, degli archi dei personaggi di, mm-hmm. di, delle svolte narrative
0: sì, questo te lo concedo
1: ma ha un grande problema di scrittura delle scene sì. e di quello che accade nella scena singola quindi nel momento singolo della serie sì. c'è molta meno attenzione ai dettagli, molta meno attenzione a, alle conseguenze di quello che accade nelle singole
0: scene che rispetto alla struttura mm-hmm. più in grande più vero. orizzontale diciamo. vero Ma può essere che questa cosa sia dovuta al fatto che è tratta da un fumetto e quindi magari il fumetto era tenuto bene insieme, mentre la serie nel mettere in scena eh, le varie situazioni eh, svariona perché deve adattare dal fumetto possibile? Allora,
1: il fumetto è molto diverso da quanto ho capito. Già per esempio, i i boys nel fumetto hanno i superpoteri, si iniettano il composto blu quando gli serve.
0: Eh, Che avrebbe molto più senso Eh, senso.
1: e i sette non sono praticamente dei personaggi, sono solo dei cattivi nel fumetto. Quindi è molto diversa come tipo di struttura, perché nella serie i sette diventano quasi protagonisti, Mm cioè poco tempo dopo l'inizio della serie il focus si sposta molto più sui sette che sui The Voice, che sono personaggi completi, diciamo, a un certo punto di vista, a sì. parte Butcher, che è al centro della seconda stagione. Mm-hmm. E quindi, uh, sì, la, se- la, la serie a fumetti è molto diversa da quella, quindi non credo che il problema sia lì. Io credo che il, problem- il problema semplicemente sia un po' di, come dire, tanto abbiamo questa cosa che funziona, poi la critica è forte, il discorso è importante, anche se c'è qualche dettaglio fuori posto non ci interessa. Okay. Sto pensando come potrebbero pensare gli scrittori. Si dicono sti cazzi. Sì, scriviamole un po' come ci conviene per far andare tutte le cose che ci servono nel posto giusto.
0: Sì, Si sente me... tanto. Sì, 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 sì. Ma secondo me non è
1: tanto un problema di cosa succede. Mm-hmm. Cioè potrebbero accadere le stesse cose... Sì. ma con un'attenzione in più ah, sì. risulterebbero, risulterebbero molto
0: più godibili sicuramente, sì, sì le, le, anche, giustamente tu hai detto, le singole scene sono scritte un po' male, ma a volte anche i propri passaggi da una situazione all'altra eh, sono tenuti un pochino insieme con la quella colla stick cioè le, le varie scene, no? i passaggi non sono convincenti eh, a volte assolutamente, e poi ci sono delle
1: forzature enormi, uh-huh. enormi, causate dalla disparità di forza dei personaggi, dei protagonisti rispetto ai supereroi cattivi.
0: E eh, infatti per questo ti dicevo, e se i The Voice eh, avessero composto V, le cose si equilibrerebbero. Sì, perché ah, eh. in questo modo
1: lo spettatore deve accettare tante eh, cose incredibili. Per tutta la prima stagione i The Boys vengono massacrati
0: dai supereroi che potrebbero farlo in tre secondi senza nessun motivo. Sì, il motivo credo venga accennato qua e là ogni tanto è che loro non sono importanti, quindi i supereroi se ne fottono, ma in realtà eh, è chiaro molto presto che qualcosa stanno facendo, qualcosa stanno combinando. Questi The Boys e appunto i supereroi, i sette, se ne rendono conto. Sì. E diciamo
1: che ok che non li vanno a cercare mm-hmm. ci può stare ma nel momento in cui li trovano ci vorrebbero pochi millesimi di secondo per finirli sì. e questo non succede mai sì. ed è un po' un problema perché viene uh, risolto diciamo a livello logico solo a metà della seconda stagione quando c'è un, un potere di contrattazione da parte dei The Boys quando un Butcher dice di aver filmato il ragazzino di, il figlio di Patriota e da lì diventa sicuro per Butcher andare in giro ma prima non aveva senso che lui fosse vivo sì sì nella seconda stagione risolvono
0: di tutto con questa storia dei video del del poter ricattare la gente
1: Eh, purtroppo la disparità di forza li porta a dover trovare delle soluzioni sempre un po' un po' forzate un po' ogni volta casuali anche rispetto a quello che succede anche la scena della alla terza puntata dopo che vanno a sbattere nella Balena. Mm-hmm. Sono braccati da sette superero- da sei supereroi. Sì. Loro hanno uno un supereroe con le mani legate che non riesce a fare niente, e l'altra come si chiama? La, la ragazza. La ragazza giapponese che sì. ha la super forza, ma non è molto utile in quel contesto. Loro girano in queste fogne e arriva Homelander, un patriota, che cioè, potrebbe distruggere tutti. Ma arriva: una... sciolgono le mani al fratello della ragazza giapponese che gli tira il cemento addosso. E il patriota risolto per mezz'ora, sparito <ride> per mezz'ora,
0: non si sa dov'è. Oppure è vero, è vero. non viene più detto perché non è risalito in... immediatamente. Su. Sì, oppure
1: Stormfront che uccide il fratello della ragazza giapponese con odio razziale, con l'aggravante dell'odio razziale, mm-hmm. ma lascia andare la sorella che era lì sul tetto. Insomma, ah è vero, è se l'ha dimenticata. Sì, se la scorda e solo perché ci...
0: altrimenti avrebbero vinto troppo facilmente i, i cattivi. Sì, sì, ma sono veramente tante piccole cose che non tornano. Adesso tu mi hai detto della, bale- della balena, mi è venuto in mente quando eh, la barca si scontra contro la balena. C'è il supereroe uomo-pesce, insomma, che cade dalla balena e sviene. Eh, Così. Così, cioè almeno fatelo cadere su dei sassi, fateli prendere un colpo in testa. No, lui cade sulla sabbia e sviene, Sì, diciamo che è tutto molto conveniente
1: a livello di dinamiche di forza, che altrimenti è troppo difficile da gestire. Però si poteva trovare un modo più coerente con quello che succede, anche Eh nella puntata finale, cioè... La puntata finale è un inno a questo problema, il combattimento finale, oltre ad essere girato malissimo, secondo me, a livello di sceneggiatura uh-huh. terribile, uh, la disparità di forza si avverte in maniera incredibile, nel senso proprio che non puoi credere a quello che sta succedendo, in quel sì. momento ti chiedi "Ma perché accade questa cosa?". Arriva Stormfront e alle super che le, le si oppongono le mena fortissimo che un umano non reggerebbe manco quel genere vede i tre boys che le sparano contro le pistole come dei cretini e gli fa le scintille gli fa dei tuoni che non gli fanno nulla oppure la macchina lanciata con dentro la moglie di Butcher Sì, e la, la
0: e stanno benissimo no, nessun problema cioè,
1: mm. poche conseguenze reali Rispetto a un mondo invece in cui di conseguenza ce ne sono molte le azioni cattive che fanno questi supereroi.
0: Se sì. invece non, non, non le subiscono mai i personaggi principali. Sì, e, e, appunto, una obiezione ingenua che si potrebbe fare, secondo me, a questo discorso che stiamo facendo, potrebbe essere eh, ma è una serie di supereroi mica deve essere verosimile. No, cioè deve avere delle regole e ci deve essere coerenza se esatto. tu vuoi che... Eh, Un supereroe infranga le leggi della fisica, ok, però le devi infrangere tutte le volte nello stesso modo, non è possibile che in base alla situazione le cose cambino e paradossalmente, ti dico, eh, la serie in questo modo diventa imprevedibile. E quindi diventa più intrattenente, cioè io chiaramente mi nervosisco quando vedo tutte le cose che accadono, però non riesco mai a pensare a quello che potrebbe succedere, perché tanto non ci sono regole, perché non, non, c'è la non c'è una logica, non ci sono de- delle regole del gioco e di conseguenza può succedere di tutto. E immaginatevi una partita a calcio in cui a un certo punto la gente può prendere la palla con le mani, e allora chi lo sa chi vincerà? Vincerà la Juventus o vincerà il Milan? E dipende, se questi prendono dei fucili e si sparano potrebbero
1: vincere. Sì, diciamo che di solito l'imprevedibilità e le sorprese sono più, come dire, danno più gusto, danno più mm-hmm. soddisfazione se avvengono sempre all'interno delle regole. Eh sì, che molte cose ci sono.
0: Mm-hmm.
1: Però soprattutto per quanto riguarda l'opposizione tra i The Boys e i cattivi, uh-huh. i, i sette diciamo, ogni volta può arrivare qualsiasi cosa a salvare i protagonisti come l'allergia alle noccioline sì, esatto, di Black Noir, Noir non arriva completamente dal nulla, mamma mia.
0: E così. Cose a caso, ma poteva essere l'allergia a un'altra cosa, poteva essere, non so... È una criptonite X, cioè sì. da niente. Quindi questo toglie un po' di forza a questi scontri
1: mm-hmm. che poi, come ti ho detto, secondo me sono girati anche veramente male. La serie ha una buona regia, molto di servizio, diciamo, nelle, nelle scene di dialogo, nelle scene di movimento, dappertutto, ma quando... C'è da iniziare a muovere la camera, a iniziare a far menare i personaggi tra di loro, comunque delle situazioni più movimentate, sono tutte mh, soluzioni adottate dal cinema di azione brutto, di basso livello, sì, ovvero sì. tagli costanti, velocissimi, che non ti fanno capire la dinamica de- sì, del sì, combattimento, sì. solo per enfatizzare poi i colpi che vengono dati. No? Sì, sì, sì. E probabilmente questo è un problema che dipende dal fatto di voler far re- recitare anche le scene d'azione anche alle attrici vere e propri, perché nell'ultima ah. puntata combattevano solo, solo donne,
0: mm-hmm. e invece
1: che degli stuntwren erano più, più preparati. Diciamo, ah, sì, 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 tanti, sì. Per, come si dice. E quindi vengono fuori queste, questi flash velocissimi di colpi, eh? non si capisce la geografia dello spazio, non si capisce l'ordine de- de- delle azioni quindi mm-hmm. non sai chi sta vincendo non sai chi sta perdendo non sai chi viene colpito chi... Sì. e questo da un po' anche questo è un punto abbastanza negativo perché tu aspetti sette puntate per un po' di azione perché comunque si parla di questo sono dei supereroi e siamo abituati a vedere delle risoluzioni a colpi di, di pugni mm-hmm. diciamo e non è che loro uh, si ritraggono da questa regola, perché poteva essere una soluzione. Siete abituati a vedere i supereroi che si menano, noi non li facciamo menare per risolvere il problema. Eh. E sarebbe stato anche coerente. Invece loro li fanno menare, ma non hanno il budget per farlo altrettanto bene come le serie che, di
0: cui fanno satira. Certo. Non so se... No, no, è chiaro, è chiaro. Eh, sono assolutamente d'accordo. Comunque, io passerei a parlare della comicità perché io direi che questo è un punto a favore Assolutamente Eh, Cioè, la serie fa effettivamente ridere e stupisce anche per l'estremo cinismo che ha nel rappresentare certe situazioni crude, certe eh, situazioni al limite cose che difficilmente si riescono a vedere eh, in altre serie tv, in altri film anche se, devo dire rimane, dal mio punto di vista, una comicità sì divertente, ma sempre adolescenziale. Sì, sicuramente, c'è da dire che
1: ci va pesante la serie e non si ritrae dal mostrare le cose peggiori e dal farlo sia in maniera comica che in maniera seria, in base all'occasione. Sì. È sicuramente una comicità molto adolescenziale, molto... Slapstick, diciamo per quanto nera,
0: <ride> e
1: soprattutto poi nella seconda stagione Abisso diventa proprio la linea comica di Boris. Viene resa linea comica completa. Che ci sta andando a... a togliere dignità a un personaggio che nella prima stagione si è comportato in maniera così negativa e così problematica. Ci sì. sta a far vedere. Un molestatore per quello che è, ovvero una persona insicura che sfrutta la forza per nascondere le proprie insicurezze, però è rimasto poco personaggio secondo me, di abisso. Certo, è diventato
0: un pretesto per sketch. Sì, nella linea comica. Però. Sì, è linea comica. <ride> e poi mo- una linea comica molto satellitare perché praticamente tutto quello che fa lui non si lega a quello che fanno i protagonisti, gli altri personaggi. Sì, è tutta la storia della, della chiesa, della fratellanza,
1: della, della conciliazione, sì, sì. Uh, per come viene risolta nel, nell'ultima scena, fondamentalmente sembra un po' inutile rispetto a questa seconda stagione in cui è stata sì, è una parte abbastanza consistente in ogni episodio. Viene risolta così in un... Mm uno schiocco di dita in una testa che scoppia e probabilmente non avrà più conseguenze sulla storia da qui in avanti, da tutta questa chiesa perché ha visto se n'è andato e ne è tornato nei sette e il capo è esploso, non c'era nessun altro personaggio
0: Sì, sempre a proposito di Boris mi viene in mente il modo in cui in Boris fanno chiudere degli archi narrativi legati a certi personaggi perché è scaduto il contratto (ride) dell'attore ecco allora il tizio lì della chiesa della conciliazione ha detto si chiama eh, basta lui, quell'attore lì doveva andare via dalla serie lo facciamo esplodere poi chiaramente eh, il discorso non non è questo però evidentemente nella terza stagione gli autori non volevano in mezzo alle scatole questa chiesa della conciliazione sì perché... Cioè,
1: è anche una svolta che funziona, secondo me, nella misura in cui è la, la politica, mi ricordo Vanessa Newman, mm-hmm. che mh, si svela essere la, la scoppia teste, diciamo, e quindi mm-hmm. svela il suo ruolo di doppio giochista, fondamentalmente Colpo di scena. Un bel colpo di scena che mh, narrativamente ha molto senso. Sì. Però, anche meno allora, tutta questa chiesa della conciliazione, dell'altra la prima stagione che si faceva ridere. Ma una volta che ha visto, ha accettato il suo ruolo ed è diventato uno scemo completo che accetta tutto, e, e ad ogni momento. Fanno, mh, tradisce tutti in base a quello che gli chiede a chiesa. Cioè, una volta che il suo percorso è finito, non era più interessante, secondo me. Mm-hmm. E i train che arrivano non la resa interessante perché non si è mai mischiato a questa cosa. Perché invece il percorso di Abisso, fino a, cioè, alla sua accettazione delle branchie, per quanto comica lì era. Era ancora interno al personaggio. Mm-hmm. Poi è rimasto una macchietta, e questo è un po' un peccato. Sì, sì, sì. sì. Altre cose? Altre cose, io ti vorrei parlare di Stormfront, ma che è stata chiaramente la figura centrale di questa seconda stagione, mm-hmm. e che mi aveva fatto molto preoccupare a metà ma che è stata risolta in maniera buona secondo me ok spiegati mi spiego allora Stormfront è stata introdotta in maniera esemplare secondo me un'introduzione di personaggio fantastica che l'ha resa subito una minaccia molto concreta subito sì. un personaggio che sembrava eh, nascondere molto che con la sua forza riusciva a incutere una grande minaccia sui protagonisti e sulle persone intorno mm-hmm il problema era legato proprio al suo fine perché fino a quando non si sapeva sembrava una che aveva un piano molto più a lungo termine rispetto a patriota rispetto a personaggi che voleva applicare e per cui voleva sfruttare anche patriota nel momento in cui si svela che era una nazi secondo me lì il personaggio si è banalizzato eh sì, a eh, mille proprio cioè che era a... un letterale nazista del, degli anni 30 è diventato proprio un cattivone e basta. sì l'ennesima macchietta della serie no? sì l'ennesima macchietta della serie che mi ha preoccupato molto in quel momento perché uh, andare a dare una conformazione così negativa a tutta la parte dei cattivi quindi alla vote però anche così banale, rischiava di far perdere quella duplicità, quella profondità che invece aveva la serie fino a quel momento.
0: Uh-huh.
1: E Stormfront nazista era un pericolo per la serie, per la profondità. E invece il fatto che venga risolta come la cosa che la fa cadere e che poi la chiudiamo lì, Stormfront è ammazzata forse, non so se rimarrà... è rimasto un tizzone carbonizzato, quindi penso
0: che avrà un ruolo molto importante in futuro, però è finita lì. Comunque era ancora viva, no? Sì, parlava in tedesco. Però eh, potenzialmente, secondo me, la, la ritirano su. La ritirano fuori con... No? Cyborg, magari.
1: Con i moncherini.
0: Eh, Cyborg, <ride> con... Sì, bracci bionici. E... Spero di no, il suo ruolo mi <ride> sembra... Esaurito. esaurito, però adesso Patriota cosa faranno nella terza stagione? Perché mi sembra un po' Patriota... è in crisi, un po'... è in crisi per la prima volta.
1: Bello, la storia di Patriota secondo me, è
0: il punto più forte di tutta la serie. Sì, ma sai infatti io stavo pensando, ma invece di fare una serie, perché non, so, non hanno fatto un film su Patriota, io l'avrei visto, stavo volentieri. A me eh, che sto beh. guardando comunque, sono schiavo del sistema, mi adeguo a queste... <ride> Però se non fosse stato
1: introdotto così, secondo me non, avrebbe, non c'era modo di farlo risultare così interessante, così sfaccettato da subito. Mm. C'era bisogno di un percorso lungo, in questo la serie funziona. Sì, Perché sì, piano sì. piano ti fa vedere sempre, un, cioè te lo presenta in maniera fortissima, mm-hmm. come un mostro assoluto di pura cattiveria però piano piano gli aggiunge delle sfaccettature, delle motivazioni che lo rendono credibilissimo e anche affascinante da vedere nelle sue evoluzioni.
0: Assolutamente. Patriota è sicuramente il personaggio meglio scritto ed è forse anche quello che tiene in piedi tutto. Sì, anche, anche meglio di recitato di secondo me, per... dei piccoli sì. tic riesce a restituire
1: una sensazione di disagio e di paura sì. terribile. E ho apprezzato molto la risoluzione del del finale con Queen Maeve che lo minaccia cioè solo lei poteva metterlo sotto scacco perché è quella che lo conosce più di tutti e infatti usa la sua debolezza maggiore per fregarlo dice tu non sarai più amato se questo video esce e lì è l'unico momento in cui si,
0: si ferma sì, io ti dico a me è piaciuto il fatto che Mave lo abbia messo sotto scacco con il video però eh, il problema è che era, l'enne, era l'ennesima volta in cui un personaggio veniva minacciato con un video cioè mi è sembrato mi, mi, mi è parso che avesse perso di forza quella svolta narrativa perché era già stata proposta come soluzione narrativa ok però questa almeno era stata segnata bene comunque... questa sì cioè, sì, no? sì, sì. Quel da video girava un po'. Infatti, bisognava togliere tutte le altre le minacce, dipende, secondo me. me, e altre cose? Ah, quindi questi sono tutti
1: elementi molto positivi della serie. Sì. Nella scrittura di... anche qui, sì. Mendo come personaggio molto credibile, sì, nella sì, sua sì. depressione anche finale, che poi però ha un modo d'orgoglio nell'ultima puntata perché ha vissuto così tanto sulla sua pelle quel sistema che non le permette di di essere quello che vuole,
0: Mm
1: non le permette di di fare neanche quello che vuole, sia perché viene minacciata sia a livello dell'immagine che a livello fisico da patriota, e quindi mi sembra un'evoluzione molto coerente la sua. Sono d'accordo. E poi che altro? No, beh, secondo me si può parlare un attimo di quello che dovrebbe essere il protagonista, devo dire che non abbiamo neanche nominato di nome. Vai, vai, tocchiamo questo tasto dolente. E ci sarà un motivo, cioè sia lui, Cui, sia Cui che Starlet, uh-huh. sono veramente insopportabili In ogni scena in cui si trovano, soprattutto poi quando sono insieme, sono una coppia terribile. È una coppia che scoppia. Una coppia terribile, ha maggior ragione perché da dove parte la serie? Qual è il punto d'avvio della serie? Uh-huh. Il fatto che la ragazza di Yui venga spappolata dai treni. L'amore perché della sì. sua vita, perché così sembrava, no? Viene spappolata dai treni. Lutto incredibile, motivazione per far intraprendere questo percorso di,
0: di vendetta, di, di scaso. Cioè, uh-huh.
1: cambia completamente la sua vita, si, si suicida in qualche modo la sua uh-huh. vita precedente. E poi arriva regastarla e lui si scorda completamente della motivazione per cui è lì. Eh. eh
0: ma... Eh. È assurdo. È così, è semplicemente una delle tante cose che non tornano della, della trama, insomma, delle svolte narrative. e eh sì, poi è un personaggio
1: che si fa fatica, lo dicevi tu prima del podcast, a capire perché continua... Continuano le persone a cercarlo, a tenerlo lì, perché non fa nulla. Non... Ha il carisma di una piadina senza condimento. Cioè, eh, è così. Altre cose? Stiamo già
0: parlando da un po'. Stiamo già parlando da un po', beh, comunque una serie... Ah beh, certo, una serie normale puoi parlarne a lungo. È normale andare un po' lunghi. Uh-huh.
1: Tu hai altre cose? Io adesso guardo un attimo i miei appunti Vai vai controlla,
0: controlla. Ah parliamo un attimo di cosa può succedere Nella terza stagione Ah, vai, io, Se io non lo so, so, Secondo me può succedere di tutto Perché come vi dicevo prima La serie continua a sorprendermi E io non ho alcuna possibilità Di, di riuscire a prevedere che Cosa succede
1: Ma non te li faccio uscire da questa domanda <ride> così facilmente Dai devi, devi fare
0: delle previsioni Dai me la sono cavata In, bene Insieme
1: comunque. a me Dai comunque ci sono delle linee Molto importanti che vengono lanciate secondo me chiaramente in ottica terza stagione. Tipo, a un certo punto viene nominata la madre di Yui uh-huh. che sembrava morta da tutti, anche Starlight la dava per morta, invece dice: Ah, no, è solo comparsa nel nulla quando avevo 6 anni. Oh, mamma mia, quindi... è, vero, è vero, è vero. E quindi sarà pensato. mi sembra un chiaro appiglio
0: a una terza stagione. Ma se Yui scoprissi di avere dei superpoteri? E la mamma c'entra con questo? Non lo so. Perché se ci pensi, Brian non sa, Ryan, Brian, come si chiama il figlio di Patriota? Ryan. Uh-huh. Ryan. Ryan lo scopre mh, col tempo di avere dei superpoteri. Però lo scopre in situazioni di crisi, a 10 anni. E in questa serie abbiamo visto gli ah, ui, abbiamo in visto molte ui, in situazioni, sì, situazioni di crisi. E eh, però se non lo sai, magari sì, sì. anche se sei... In... No, 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 non lo so.
1: E poi anche qual era un altro elemento della terza stagione? Ah, la tizia pelata che esce dalla
0: la tizia pelata
1: dal carcere dei supereroi. Ah, certo, quella sembrava un'attrice importante. inquadrata inquadrata. Primi piani e cose è vero, le... si sì, scala, scappa via mm. nel nulla e la ricomparirà sicuramente il tizio col, col pisello enorme, <ride>
0: il tizio col pisello enorme, lui sì. sa che è morto lo sì, sa che è morto. <ride> Peccato. Peccato. Sì. deve essere lui. Sì. E sai che faranno invece un, uno spin-off? Uno spin-off? Di The Boys. In che senso?
1: Faranno una serie uh, laterale uh-huh. su una scuola uh, di supereroi della VOT in cui uh-huh. vanno tutti gli adolescenti qua, eh, con i supereroi.
0: Ok. L'hanno annunciata già. Bene. Che bello. La vedrai? No, sicuro. <ride> no, no, con questa visione eh, mi sono ripromesso che non guarderò mai più una serie che non voglio guardare, <ride> nel senso che vabbè chiaramente è, a livello di intrattenimento è ottima The Boys e quindi non posso negare che in qualche modo mi sia divertito però c'è anche quel mal di pancia costante del, del, che compare nel vedere delle scelte narrative Poco, poco... intelligenti. Sì, che fanno
1: cedere la sospensione dell'incredulità no? che sì. hai guardando il film, la serie, in questo caso, diventa più difficile credere agli eventi che vedi, quindi ti allontani emotivamente da quello che stai guardando, non credi più
0: al mondo narrato. Eh. Sì, non, non io, ma io non ci ho creduto da quando è esplosa la tipa di Yui, cioè... Nel senso... Da da quel momento lì che gli rimangono le mani in mano, e ho detto va bene, chiudiamo quella serie (ride) a La terza scena, (ride) tipo, sì. Bene, direi che possiamo chiudere. Possiamo concludere. Se tu non hai altro da dire. No, no, io in realtà non avevo granché da dire. Quindi non guarderai neanche la terza stagione? No, va bene, non so, ormai che ho visto queste vado avanti, poi così ne possiamo parlare qua sul podcast. Dai, vado avanti, ormai che siamo in ballo balliamo, però davvero basta, non farmi più fare queste cose. È colpa <ride> tua, è colpa tua. ti stessa... <ride> piace, piace, pensavo di farti fare una cosa piacevole, non ti volevo traumatizzare. Va bene, ok grazie mille per il vostro tempo ragazzi, grazie mille per averci seguito iscrivetevi al canale di Raffaello si chiama Raffaello Ventura vabbè questa pubblicità così non volevo farla no? No, l'ho fatta io infatti non ti preoccupare grazie. E iscrivetevi anche a Lanterne Magiche maledetti <ride> maledetti stronzi <ride> e... siamo in linea con The Boys eh? solo siamo per sì. questo siamo così sboccati e... porca troia vediamoci alla prossima puntata <ride> Ciao stronzi, ciao strunzi. alla prossima.